1: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Tosi mies ei tunteistaan puhu perkele,
2: mutta koska mä oon moderni mies, niin aion tässä nyt puhua tunteistani ja hieman valittaa. Näin ne ajat muuttuu. Lauantaina 19. päivä marraskuuta vietettiin kansainvälistä miestenpäivää. Oikein hyvää miestenpäivää näin pari päivää myöhässä. Luultavasti kuulet siitä juuri nyt. Että sellainenkin oli tuossa viikonloppuna. Ee, kuten minäkin, mul meni oikeastaan ohi sunnuntai-iltana, taisin tajuta, että jaa, eilen oli sellainen, mutta se oli siinä kohtaa myöhäistä. Mutta on kuulu kyllä huhuja myös. Luin sosiaalisesta mediasta eräs naishenkilö laitto, että valtavan ihanaa miesten päivää te upeat miehet. Ihanalle miehelleni tarjoilin aamukahvin sänkyyn, tai sängyn viereen, tässä lukee, jos illalla sitten sängyssä muutakin saa kuin vain kahvia ja sit semmonen. Sydän emoi tai joku tällainen niin juttu. Että kyllä joku suomalainen on miestenpäivästä nauttinut asian kuuluvin menoin. Luultavasti kuitenkin aika harva. Miksi kansainvälistä miestenpäivää ylipäätään vietetään ja miksi se meni suomalaisilta ohi? No ehkä meillä on asiat täällä paremmin kuin jossain muualla. Kysy vaikka, no aika monelta muulta maalta, mutta on hyvä muistaa, että 76 prosenttia itsemurhista on miesten tekemiä. 85 prosenttia kodittomista on miehiä. 70 prosenttia murhien uhreista tai niin, kuolonuhreista uhreista on, on miehiä, jos tulee tämmöinen niin väkivaltainen juttu. Ja muutenkin 40 prosenttia ylipäätään tämmöisestä perheväkivallasta kohdistuu miehiin. Se on aika iso prosentti se. Miehet on äh, siis yliedustettuna, kun puhutaan väkivaltaisista rikoksista, Miehet joutuvat kärsimään 64 prosenttia pidempiä tuomioita kuin esimerkiksi naiset. Ja miehet saavat keskiarvoltaan yli kolme ja puoli kertaisesti pidemmän tuomion kuin naiset samasta rikoksesta. Että on tässä nyt tekemistä ihan oikeasti. Tämä on se syy, miksi miesten päivä vietetään. Tasa-arvoa vaaditaan. Mutta sitten kun mennään ensin pienempiin juttui, tavallisten juttuihin, tavallisten ihmistä juttuihin, niin ehkä miesten päivä on vähän turha päivä, ihan oikeasti, koska meillähän on jo Steak and Blowjob Day. Eikö se ole kuukausi tuosta ystävänpäivästä eteenpäin? No se on kyllä niin ajatuksena hyvä, mutta syntyessä ei ole kuollut idea. Steak and blow Job Day. Ei ole kertaakaan tullut mulle, ei ole pihviä eikä mitään muutakaan. Muuta kuin vihasia katseita vaan ja se ei ole paljon lämmittänyt. Sekin pitäisi kalenterista poistaa kokonaan. Eikä voi olla myöskään sattumaa. Tämä ei voi tämä kansainvälinen miestenpäivä olla miesten keksimä, varsinkaan Suomessa, kun Suomessa vietetään isänpäivää 13. päivä marraskuuta. Ja siitä sitten kuusi päivää eteenpäin, jos osaan laskea, niin vietetään miestenpäivää. Okei, kaikki hän ei ole tietysti isiä. Että ei siinä. Ja jo osalle isänpäivää on, on ollut liiankin huono yllätys, kenties. Mutta silti aika moni mies kuitenkin on myös isä ja siitä sitten kuuspäivää pitäisi niinku taas Vaimon, lapseni ja äidin tosin muistaa miestenpäivän, päivän, niin eihän tämä homma toimi. Jos, jos se otetaan kalenterista, tai jos ei oteta kalenterista pois, niin pitäisi ainakin päivämäärää muuttaa. Ja muutenkin, kun tasa-arvoa tässä nyt haetaan, niin eihän tämä nyt tasa-arvoinen lainkaan. Lauantaina 19. Päivä marraskuuta kansainvälisenä miesten päivänä Suomessa päivän pituus oli 5 tuntia 14 minuuttia. Sen verran aurinko näkyy 5 tuntia 14 minuuttia. Mennäänpä sitten kahdeksas päivä maaliskuuta tähän vuoteen vähän ajassa taaksepäin. Silloin oli naisten päivä. Naisten päivänä päivän pituus yli kaksi kertaa pidempi. 10 tuntia 47 minuuttia. Nonni. Naisen päivän naisten päivän pituus ei ole 80 prosenttia miestenpäiväpituudesta, vaan reilusti, reilusti enemmän, siis yli tuplasti pidempi. Siksi ehdotankin, kun kaikki on mennyt taas päivä, päihelvettiä ja miestenpäivä on täysin unohtunut niin tässäkin taloudessa kuin kaikissa muissakin, paitsi ehkä siinä yhdessä, niin miesten puolesta ehdotan, että vaihdamme päivän jatkossa olympiadimuotoon eli joka neljäs vuosi. Sitten se saattaisi toimia. Kunhan se ei ole päällekkäin jalkapallon MM-kisojen kanssa, eikä jalkapallon EM-kisojen kanssa, eikä olympialaisten kanssa, eikä jääkeko MM-kisojen kanssa. Kiitos ja ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymiö. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Apotti.
2: Se on lyhenne sanoista asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Ja se on Uudenmaan ja erityisesti pääkaupunkiseudun kuntien sekä Hussin laaja-alainen sosiaali- ja terveydenhuollon muutoshankke. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on alueellisesti yhtenäinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä. Ja tätä on tässä nyt sitten kymmenisen vuotta bygattanut. Apottia käyttää yhdeksässä kunnassa melkein 50 000 sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijää, joista noin 10 prosenttia on lääkäreitä. Ja Apotin avulla hoidettiin vuonna 2022, eli tänä vuonna, joka kolmannen suomalaisen sosiaali- ja terveysasioita. Se on iso juttu. Ja vaikka mä juuri koskaan käy lääkärissä itse, niin mä oon kuullut useita kertoja silti, jos se nyt joka niin melkein, että Apotti ei nyt toimi. Tai että tässä Apotissa on nyt joku ongelma ja mä en saa sitä tätä tota. Ja juuri siksi Apotti järjesti messukeskuksessa koulutuksen, jota monet paikalla olleet asiakkaat kutsuivatkin herätysmessuksi. Pari tuhatta Helsingin seudun sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista siis osallistui viime viikolla Apotin koulutustilaisuuteen, joka joidenkin osallistujien mielestä osoittautui enemmän mainostilaisuudeksi. Helsingin Sanomat kysyi lääkäriltä, että mitä mieltä hän oli tästä, niin lääkäri kuvaili päivän kestänyttä tilaisuutta Apotin propagandaksi sekä ajan ja rahan hukkaan heittämiseksi. Hän sanoi, että jos ajatellaan, että siellä oli noin 2000 ihmistä, 15 000 tuntia työaikaa meni Kankkulan kaivoon. Aika monta potilasta sinä aikana olisi hoidettu. No se varmasti pitää paikkansa. Sitten jatko niin, että tilaisuus alkoi apottiregeillä, joka toistettiin kaiuttimista. Ihmisten kasvoilla oli lähinnä epäusko siitä, ovatko nämä tosissaan. Ja voin kuvitella, koska aina kun mä kuulen, että joku yritys tai taho on tehnyt oman rap, Biisin, tai tietoiskubiisin, tai vaikka nyt sitten reggae niin mä kuvittelen itseni aina siihen palaveriin, jossa tämä loistava idea on yhdessä todettu, että tälle ei, tälle ei tehdä, hei, tää on hyvä. Hei, tämä meistä sellainen, ja meidän yrityksessä sellainen räppi. Niin sit saadaan heti semmonen hyvä, positiivinen pöhinä niin kuin päälle. Joo, jos mä istuisin niissä palavereissa, niin mä sanoisin heti, että ei käy, mutta kun en istu. No mitä tää Apotti on nyt sitten maksanut? Kymmenen vuotta sitten hankkeen hinnaksi kerrottiin, että se on siinä 350-450 miljoonaa euroa kymmenen vuoden aikana. No vuonna 2016 kävi ilmi, että ei se ole sittenkin 575 miljoonaa euroa. Marraskuussa 2019 apotti Oyn toimitusjohtaja Hannu Välimäki ennusti, että mennään hieman yli 600 miljoonaa euron. Marraskuussa 2019 hinta olikin 774 miljoonaa. Ja nyt tänä vuonna justin tuossa marraskuussa ihan just niin tuli tarkempi hintaarvio. Se on 804,5 miljoonaa euroa. Et voiko olla siis niin, että vuonna 2012 tiedettiin se, että se 400 miljoonaa ei riitä. Silti sanottiin, että riittää. Ja sitten kun koneiston pyörät oli jo kovassa liikkeessä, eikä niitä voinut enää pysäyttää, jarruttaa, tultiin sitten esiin ja sanottiin, että juu, kuule, nämä kulut onkin 100 prosenttia suuremmat, eli yli 800 miljoonaa, että tuolla tavalla tosta. Siis melkein miljardin. Ei ole eka kerta tässä maassa, kun alkuperäinen budjetti hivenen ylittyy. Se on maan tapa, ja katokas, näin ne hommat toimii, se on kauppa kuin kannattaa. Ja nyt, kun apottiin on tungettu jo lähes miljardi kymmenen vuoden aikana, eikä se toimi silti vieläkään kunnolla, olisi suuri vääryys, ellei kehumiskilpakokouksessa letkeä hyvän tulinen soi. Onneksi senkin tekemiseen käytettiin rahaa. Ja seuraava apotti kehuu itse itseä. Herätyskokous alkaa ihan varmasti apotti räpillä. Ja mä haluan mukaan. Hetkinen, hetk. Siis radiositin päivän vasikkafaksi tuuttaa paperia tosta. Mikäs, mitäs tässä lukee? Syvä kurkkulaitto meille Apotti-Regei-sanat. No niin, näin se sitten menee. Tukkari-Regei. Säv, sov, äänitys, soitot, laulu, Kari Matikkainen, kouluttaja, laulu, Viivi, Palkamo, kouluttaja. Kertosäe. Apotti, apotti, se sulle sopii. Apotti, apotti, on täynnä knoppii. Apotti, apotti, sen kyllä oppii, ajankaa, kuka vaan. Jou! Eikö se pitäisi olla, kutaan regeini, niin jaman, y- 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 tai näin, no okei. Okay. Jou, tervetuloa tähän uuteen skeneen. Hanke sykkii elämää, se hengittää, se etenee. Kuka enää viittis kivipaaden kylkeen kilkuttaa legendaa? Hoitokertomus tai doksu sun täytyy duunata. Mikset tekis sitä systeemillä, jota voi tuunata? Eikö rakenteista dataa hyödytä koko valtakunta? Onks tää unta? Tää niinku mun, mun ala-asteen noin esseet. Sitten heräsin ja kaikki olikin vain unta. No niin mut sit tulee kertsia ja jatkuu toinen säkeistö. Jou! Mun hoitsu sanoi, että se hoitaa nykyään vaan tota mutta Mut se hyvin hoitaa tätä räppäriä. Se on legendaarinen, se on myyttinen. Stydityyppi. Tukkari, tukkari on sillä tukena... Se rientää aina apuun ihan ukulelena. Sen arvo on ainaskin miljardi egee, siksi soi tukkari regee. Tällä rahalla sai nyt tällaista, eli yli kahdeksalla
1: miljoonalla.
2: Mä oon täysin sanoton, koska tämähän on siis klassikko. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymy. Radio Cityn päivä. Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon Pii Laaksoon. Pii, mitä uutta Silikon väliin? Tähän väliin on laitettu Wings Mayonnaise ja Panero to Canafilla. Tämä on Hesburgerin Wings Canafilla Hamburilainen. Nyt 65. Kiitos teet tärkeää työtä siellä, Piuski. Nasta iskemä ja kiven säröttämä tuulilasi on kärsimys kaikille teille.
0: Inkaarilta saat tuulilasin paikkaukset ja vaihdot vaivattomasti.
2: Inkaar on aina in,
1: vauriokorjaamo vaivattomin.
0: Inkaar.fi
1: Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin
2: Mikko Honkanen. Kiitos Yle.fi, kun teitte tämän seuraavaksi käsiteltävän jutun nettisivuillenne. On hienoa tietää, kuinka vaikeaa on, kun on reilusti yli keskituloinen ihminen. Otsikko kuuluu, että hyvätuloinen apulaispormestari keksi keinon säästää sähköä, lähti toimistolle töihin. No pörssisähkön hurja hinnanvaihtelu hirvittää monia ja diipa ja hyvätuloisetkin tarkastelee kulutustaan. Ja mikä on hyvä aika on käyttää sähköä ja ja voiko sähkölaskua pienentää, jos lähtee toimistolle kotitoimiston sijaan. Tätä pohtii esimerkiksi Tampereen sosiaali- ja terveyspalveluiden apulaispormestari Johanna Loukas-Korpi. Johanna vaihto hiljattain pörssisähköön, koska silloin hän voi itse vaikuttaa sähkölaskunsa suuruuteen valikoimalla kulutusta halvemmille hetkille. Kuten moni muukin tekee, ei siinä ole mitään väärää. Sitähän hän tässä jutussa, olen tuloinen ihminen, joten korkeat hinnat eivät tietenkään kirpaise niin paljoa kuin keski- tai pienituloiselle ihmiselle. Itse olen tosi huolissani siitä, kuinka esimerkiksi yksinhuoltajat tai eläkeläiset pärjäävät näiden sähkön hintojen kanssa tulevana talvena. Sympaattista. Sitten kerrotaan, Tampereen apulaispormestarin kiinteä kuukausipalkka tällä valtuustokaudella on 7500 euroa kuukaudessa. Mutta joo, mitä enemmän tulee rahaa, niin sitten jotkut heittäytyy sit enemmän kitupiikiksi ja sekin on ihan oikein. Katson, milloin käytän pesukonetta. Laitan sen päälle semmoisena aikana, kun sähkö on halvempaa. Johanna kertoo, siellä on sähkölämmitteinen oma kotitalo, mutta sitä lämmitetään toisinaan myös puulla. Lisäksi seinällä hurisee kaksi ilmalämpöpumppua. Myös 15-vuotiaan pojan aika määräytyy huokeimpien tuntien mukaan. Ai ai. Työnsä luonteen vuoksi lounas, äh, Loukaskorpi ei voi aina päättää, missä työskentelee. Hän kuitenkin suuntaa mieluiten työpaikalle. Niinä päivinä, kun sähkö on erityisen kallista. Lähtee siis konttorille töihin ja kuten otsikko kertoo, niin haluaa siis säästää sähköä. E, tota, nyt on mennyt apulaispormestarilla puurot ja vellit aika lailla sekaisin. Sähköä hän ei säästä yhtään niin, että menee kotoa töihin. Ja töissä lataa sitten puhelinta ja läppäriä käyttää ja tekee työt siellä. Itse asiassa siellä töissä saattaa sähköä mennä. Aika paljon enemmänkin, ja luultavasti meneekin enemmän valoistukset, kaikki tämmöiset, mutta sen kylmäävän laskun, sen sähkölaskun sitten maksaa tietysti joku muu. Hänen tapauksessaan me, veronmaksajat, kuten myös hänen sen palkkansa, 7500 euroa kuussa. Ja joko nyt arvaat, minkä puolueen jäsen tämä Johanna on? Haivan oikein sosiaalidemokraatti. Tien. Tässä oli sitten tässä myös ekokumppaneiden energianeuvoja Rami Kotilainen kertomassa, että hän ei näe toimistolle suuntamisessa säästöjä ollenkaan, että hänen mukaansa tällaisessa tilanteessa jo matkakustannuksiin kuluu usein enemmän rahaa kuin kotona käytettävään sähköön ja on varmasti ihan oikeassa kuin asiantuntija. Tämä on hyvä tämä logiikka tällä Johannalla tässä, että hän säästää sähköä, kun hän meneekin töihin. Ja tota, jos Spede olisi vielä elossa, niin hän tekisi varmasti sketsin, koska pedellä oli aika hauskoja sketsejä tällaisesta logiikasta juuri. Töissä on jo sähköä kans, niin kuin kotonakin, mutta se on vähän erilaista. Mutta siis tässä on jälleen kerran käynyt nyt niin, että Demari on laittanut jonkun muun maksamaan laskunsa. Voiko olla? Kyllä voi. Vuosisatoja vanhat sanalaskut pitävät siis edelleen paikkansa. Vielä koskaan ei ole ollut niin kylmä, että Demari olisi laittanut kätensä omiin taskuihin, eikä vieläkään ole löytynyt niin pientä ojaa, ettei sinne olisi mahtunut Demarin oma lehmä. Mutta onneksi joihinkin asioihin voi vielä luottaa, että kiitos siitä kovasti. Mutta on Demareilla myös oikeitakin ongelmia. Heidän ongelma numero yksi... Se on se, että jossain kohtaa käy niin, että ne muiden rahat loppuvat. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Noin. Passiivis-agressiivinen hymy. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin
2: Mikko Honkanen. Mikä on apinarokko? Apinarokko on rokkoviruksen aiheuttama infektiotauti. Saman sukuun kuuluu muun muassa lehmärokkovirus, ontelosyylävirus sekä isorokkoa aiheuttava isorokkovirus. Apinarokko ei tartu herkästi ihmisestä toiseen. Ja apinarokkoa esiintyy Keski- ja Länsi-Afrikan trooppisilla sademetsäalueilla. Lähinnä Afrikassa tautia esiintyy aika ajoin. Apinarokko tunnistettiin vuonna 1971 kerran. Ja apinarokko on levinnyt Afrikan ulkopuolelle eläinten ja matkailun välityksellä jonkun verran. Nyt esimerkiksi toukokuussa tänä vuonna Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa todettiin useita apinarokko No niin. No nyt sitten. Maailman terveysjärjestö WHO aikoo nimetä apinarokon uudelleen. Uudeksi englanninkieliseksi nimeksi tulee M-Pox. m Näin kertoo poliitikoja esimerkiksi Yle ja Asiasta kertovat nimettömät lähteet ja tieto saatetaan julkaista virallisesti jo nyt. Heti tänään ehkä, jos ei se ole tullut jo Paks, on lyhennet taudin nykyisestä nimestä monkeypox. Valkoinen talo on ollut huolissaan siitä, että apinarokko nimi on leimaava vähemmistöjä kohtaan. Ja siksi se pitää muuttaa. Bidenin hallinnon edustajat ovat painostaneet WHOta vaihtamaan taudin nimen. No niin, Apinarokon mahdollinen uusi suomenkielinen nimi ei ole vielä tiedossa. Mutta varmaan se tulee tietoon ehkä jo tällä viikolla. Tossa oli se nyt se uutinen, että mitä mä tuossa nyt oikein niin kuin luin? Että siis taudin, Apinarokon alkuperä on apinoissa. Mutta sitä ei saa kutsua apinarokoksi. Ja unohdetaan nyt hullunlehmän taudit ja kaikki lintuinfluenssit tässä kohtaa Lähdetä sinne. Aika uskomaton touhu, että apinarokko ei voi olla apinarokko, vaikka se on apinoista lähtö, niin Siis toki se voi olla, että mä oon ymmärtänyt väärin, että se onkin se rokko sana siinä, joka pitää vaihtaa. Ehkä se on sitten loukkaava legendaarista pornonäyttelijää, italialaista sellaista. Hän on kyllä toki tuottaja, kesikirjoittaja, elokuvaohjaajakin, näytely yli 1400 pornoelokuvassa on palkittu, Rokko Fredi. Ehkä se on sitten siinä, mutta tuskin kuitenkaan näin. Siis ensinnäkin ihan kamalaa ja samalla surkuhupaisaa on pelkästään jo se, että et väännetään tuosta apina sanasta rasismi rasismijuttu vähemmistöihin liittyen, se on itsessään jo enemmän rasistista, kuin se taudin alkuperäinen kutsumanimi olisi koskaan voinut olla. Et, et joitain ihmisiä on joskus ehkä kutsuttu apinoiksi rasistisissa merkityksessä joskus joku tyhmä ihminen, vaikka olisi minkä värinen apina, mutta siis, että onhan toi nyt ihan käsittämätöntä. Valkoisten lihaa syövien heteromiesten rokko. Se olisi varmaan hyvä, se ei loukkaisi tietenkään koskaan ketään. et eihän niillä nyt, tai siis meillä oikeastaan, on niin väliä. Mutta sekin on jotenkin ironista, sarkastista ja samalla surkuhopaisan hauskaa, että valkoinen talo rinnastaa apinat ja vähemmistöt. Valkoinen talo, White House, hävetkää nyt ihan totta. Eikö voi olla apinarokko monkeypox englanniksi, koska se tulee apinoista ja sitä ihan... Ihan, siis eikö niillä ole parempaa tekemistä? Nyt Bidenin hallinto siellä valkoisessa talossa. No, jos se pitäisi olla kyllä itse asiassa ehkä eläkeläisten talo enemmänkin, kuin sinne ei kukaan ole 70- tai 75-kaan edes halua. Mutta joka tapo, ihan siis, ihan käsittämätöntä. Ihan käsittämätöntä. Ja sitä paitsi, tämä on myös tämä uusi nimi M-Pox, joka tulee siis monkeypox-sanasta. m on myös loukkaava, koska siis sehän viittaa saman tien tähän klassikkoon. Siinä se tulee. Mm, niin. Siis eikö kukaan ajattele Hanssonin veljeksiä? Eikö kukaan ajattele Hanssonin veljeksiä? Mihin tää maailmaa on menossa? Namaste. Ystävällisin terveisin
1: Mikko Honkanen. Mä laitan tähän loppuun passiivis agressiivisen hymion. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin
2: Mikko Honkanen. Mä oon kattonut jalkapallon MM-kisoja, jotka pelataan täysin väärässä paikassa, eli Katarissa. Ja täytyy myöntää, että kun siinä alkuun näytetään niitä stadioneita ja näin kuvataan sieltä ilmasta hienosti, niin kyllä mä oon miettinyt niitä tuhansia kuolleita työläisiä, siirtotyöläisiä, oikeastaan niinku orjia, jotka ovat menehtyneet siellä ja siellä on sitten jäänyt leskeksi ja isättömäksi ja ja näin edespäin. Niin useat muutkin henkilöt, että on vaikuttanut monen ihmisen elämään nämä asiat ja ne ihmisoikeudet ja kaikki. Kyllä niitä tulee mietittyä, mutta on miettinyt pelejä katsoessani myös muita jalkapallon ulkopuolisia asioita. Ja esimerkiksi kun tuossa oli Uruguayn ja Etelä-Korean ottelu, niin kyllä minua vähän nauratti ja huvitutti, kun siellä Korean joukkueessa oli alakerta... Kaikilla sukunimi Kim. Siellä oli Kim, 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 Kim. No sitten tuli Hwang, Jung ja Na. No Na vaihettiin 74 minuutin kohdalla Liihin. Ja siellä oli myös Li, joka sit vaihettiin 74 minuutin kohdalla Soniin. Ja sitten oli Son erikseen vielä ja sitten toinen Hwang, joka vaihettiin Chohon. Eli yksi Chohon. Kaksi vangia, kaksi sonia, liitä oli siellä ja sitten näitä kimejä. kyse, kyse niin huvitutti pikkasen. Ja sitten eilen oli toi Brasilia-Serbia, niin kyllä mä mietin sitäkin, kun ja olen miettinyt aikaisemminkin, useat serbialaisten pelaajien sukunimet loppuivat Ovik tai sitten vaan I.C. Niin kuin Dusan Tadik tai Filip Kostik, Luka Jovik ja sitten oli näitä Vla- Vlahovic, Mikovic. Milinkovic, ja näin siis kaikkien pelaajien Serbiassa sukunimi loppu IC-päätteeseen. se on varmaan sitten sama, että mä pohtia, Suomessa toi Nen. Että kävikö nyt vaan niin, että siellä Serbia-joukkuessa kaikki oli IC-loppu, että siellä saattaa olla joku muukin sukunimi jollakin. Mutta kyllähän useilla suomalaisilla on toi Nen-päätes sukunimessä. Minäkin on Mikko Honkanen. Aamussa on Jere Jääskeläinen ja Samuel Nyymanen. Sitten on taiteilija Kuhalampinen, Radio City iltapäivässä, illassa tietysti Jete Ollinen. Mutta sitten jos mietitään niinku tunnetuimpia suomalaisia urheilijoita, että niin, mitä se sitten menee, niin kyllä siinä on tietty kaava. Ö, Kimi Räikkönen, Mika Häkkinen, Valtteri Bottasnen, Jari Litmanen, Teemu Pukkinen, Lukas Radetskinen ja lista vaan jatkuu siis Joel Pohjanpalonen, Mikael Forsselnen, Antti Nieminen, Koriksessa tietysti juuri nyt Lauri Markkanen. Ja sitten tietysti jääkiekossa myös näitä tunnettuja suomalaisia tähtiä. Jari Kurrinen, Teemu Selännenen, sitten on Saku Koivunen, Jere Lehtinen, Ville Peltonen, Tupuhupu Lupunen. Sitten on Sebastian Ahonen, pelaa hyvää kautta, niin kuin Mikko Rantanen myös. Patrik Lainen löytyy sieltä NHLstä. Jesse Puljojärvinen Iivo Niskanen toki. Ja sitten otetaan vaikka legendoja tuosta mukaan, niin Paavo Nurminen, Lasse Virenen, Keke Ruusbergnen Seppo Rätynen, Matti Nykänen. et onhan noita. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
1: Noin. Passiivis-agressiivinen hymiö. Radio Cityn päivä.
0: Ruusteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikalla. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
1: Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana. Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon P. Larkson Pii, mitä uutta silikon väliin? Tähän väliin on laitettu Wings-majonaise ja Panero to Canafilla. Tämä on Hesburgerin Wings-Canafilla-hamburilainen. Nyt kuusi viisikämmäntä. Kiitos teet tärkeää työtä siellä, Piuski.